0: أهلاً في هذه الحلقة نعرضه على سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد مع مطلع هذه الحلقه نرحب بسماحه الشيخ ونشكر له تفضله باجابه سادة المستمعين فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز
1: حياكم الله ومرحبا حياكم الله
0: نعود مع بداية هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلينا من الأردن صاحبها نسيا أن يذكر اسمه عرضنا جزءا من أسئلتها في حلقة مضت وفي هذه الحلقة يسأل عن قضية بين امرأة وأخيها يقول إن هناك امرأة تشكو من أخ لها قاسم وتصفه بأوصاف سيئة وتقول إنه يهددها بالتسبب في طلاقها من زوجها وترجو التوجيه جزاكم الله خيرا وكيف تقابل مثل هذا الاخ؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى اما بعد فالذي انصح به هذه المراه ان تستعمل الاسلوب الحسن مع اخيها وكلام طيب وان تدعو له بغاه الغيب ان الله يوفقه ويهديه ويعيده من الشيطان ومن ظلمها وظلم زوجها وتسال عن الاسباب التي تسبب المشاكل حتى تحل واذا تيسر ان يتوسط بينهما اعمام او اخوال او جيران طيبون يصلحون بينهما فهذا طيب على كل هذا أوصيها بالرفق والكلام الطيب والأسلوب الحسن والتحمل والصبر حتى يحل يحل الله المشكلة بينهما إلا أن يكون الزوج غير طيب في دينه وأن أخاها يريد منها مفارقة لفساد دينه كما يصلي أو لكونه يسب الدين أو لكونه صاحب معاصي ظاهره فيكون اخوها في هذا مصيبه ناصحا لها فاذا طلبت من هذا الزوج ان يستقيم او يطلقها ان كان مسلما اما ان كان لا يصلي او كان عنده شيء من نواقض الاسلام سب الدين او التعلق بعباده القبور هذا لا يجوز بقاها مع اخيه مسلمه واخوها ناصح لها في عليها ان تفارقه وان تطلب من المحكمه التفريق بينهما والا يقربها اذا كان كافرا لا يقربها ابدا لا بجماع ولا غيره حتى يكتب الله عليه الحاصل اذا كان هناك امور دينيه ينقبها الاخ على الزوج فينبغي لها ان تتصل بغلاف الامور المحكمه وتعرض مشكلتها مع الزوج على المحكمه والمحكمه تنظف الامر إن كان مسلما نصحكم محكمة بالتوبة إلى الله من معاصيه، وإن كان كافرا نصحكم محكمة بالتوبة والرجوع إلى الله ومن تاكاه الله عليه، وبالرفق والحكمة والرجوع إلى ما شرع الله تنتهي المشاكل وتحل المشاكل بإذن الله. نعم.
0: جزاكم الله خيرا يسأل في سؤال مطول عن اولئك الذين يجرون بعض العمليات للنساء من اجل تحديد النسل ويسال عن حكم تحديد النسل في الاسلام.
1: لا يجوز تحديد النسل بل ينبغي للرجل والمراه الحرص على المزيد من الجرذية. لان يعني الرسول عليه السلام قال تزوجوا الولود الوجود فاني مكاثم بكم الانبياء يوم القيامه. ونحن في الآخر فإن مفاد يوم القيامة، الرسول صلى على تزوج ولود ودود، ثم المؤمن ينبغي أن يحرص على أن يكون له زوجية صالحة تنبعه في الدنيا تنبعه في الآخرة، تكثر جمع المسلمين ويحرص على الزوجة الصالحة وعلى العناية بالذرية وأن يربيهم التربية الإسلامية طيبة فتحديد النسل لا وجه له ومعنى تحديد النسل يعني يتفق مع المرأة هذا عدد معلوم لا فيجتهد المرأة جميعا أن الله يعطيهم المزيد من الذرية على وجه لا يضرها هي كان هناك ضرر وأنها تحمل على هذا على هذا عليها ضرر لا بأس أن تتعاطى أشياء تمنع الحمل وقتاً معيناً مثل وقت الرضاع أو بعض وقت الرضاع حتى تقوى على التربية لا بأس بهذا من غير أن يحدد الناس بحدث معلوم لكن لا بأس أن تتعاطى أشياء تمنع الحمل وقتاً معيناً يفعل للضرر الذي عليها وحرصاً على تربية الأولاد التربية الإسلامية نعم
0: جزاكم الله خيرا اذا يدعو سماحتكم الى التنظيم للتحديد
1: نعم التنظيم الذي يدعو له الضروره. تدعو له الحاجه والضروره والمصلحات الشرعيه. اما التحديد لا.
0: جزاكم الله خيرا. مم. يسال عن سجود السهو لو سمحته يقول: هل على من زاد في الصلاه فقرا سوره قصيره او ايات بعد الفاتحه؟ في الركعه الثالثه او الرابعه مثلا ليس عليه السهم
1: يعني هذه الزياده اما ان تكون مشروعه او غير مشروعه فان كانت مشروعه كما في الركعه الاولى والثانيه هذا ما هو معلوم نعم. لو نسيها ما عليه شيء وان كانت غير مشروعه في الثالثه والرابعه في العصر وفي المغرب والعشاء فالاتيان بها لا يضر ولا يمطل الصلاه ولا يؤثر فيها امر فيها واسع ولهذا يهد بعضها العلم الى شرعيه الزياده في الثالثه والرابعه في الظهر في بعض الاحيان في حديث ابي سعيد رضي الله تعالى انه عنه قال حزننا قراءه النبي فصلى في الظهر قادر عليك بالتزيين السيده الله <تصفيق> وفي الأخرى يلا عن نص من ذلك ويقول عن نص من ذلك يدل على الحق مع كافه زياده فإذا فعلت في بعض الأحيان فلا حرج الحمد لله عن عن الصديق رضي الله عنه في في الموطأ جيد أنه قرأ في الثالث المغرب قبل العسر قلوبنا بعد إذا بيتنا وهب لنا من الذكر رحمه إنك أنت الوهاب وجاء في بعض الأحاديث أن بعض ائمه الانصار كان يقرا في كل ركعه جاءت قرب الله مع الفاتحه واقره النبي صلى الله عليه وسلم قال انها صيغه الرحمن وانا احب ان اقراها كان يقراها في كل ركعه فاقره النبي صلى الله عليه فالامر في هذا واسع فلو جاء الانسان سوره في الثالثه والرابعه في العصر والعشاء او في الثالثه في المغرب فلا حرج في ذلك ولا سعى الاسلام لكن ترك ذلك أفضل ذلك أفضل أما في الظهر فالأمر فيها وسع في الظهر الثالث والرابع إن زادها بعض الأحيان عملا بحديث سعيد فذلك حسن ويكون في الأغلب لا يزيد عملا بحديث أبي قتاده رضي الله عنه في الصحيحين أنه صلى الله عليه كان يقرأ في الأخرين من الظهر والأصل فاتحات الكتاب
0: جزاكم الله خيرا، أيضا من زاد على التشهد الأول في الركعتين الأوليين، هل عليه السجود سهو؟
1: لا، يعني زاد الصلاة على النبي مستحب، يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، الجهة الأول. من زاد دعاء بعد بعد الصلاة على النبي فالأمر في هذا واسع لا يلزمه السجود، لأن هذه زيادة لا تبطل الصلاة، إنما قصراها أنها غير مشروعة. ولو سجد لا لو سجد السهو لا يرضى. او اتى بشيء مهم مشروع في الصلاه سيد السهو لا الله يعني على قاعده سيد السهو انما يجب اذا اتى بشيء يبطل عنده الصلاه اذا اتى بشيء في الصلاه يبطل عنده الصلاه سهوا وجب على سيد السهو اما اذا كان الشيء لا يبطل عنده الصلاه لان اتى بشيء مكروه لا يبطلها او زاد شيئا غير مشروع لا يبطلها فهذا لا يلزمه سيد السهو
0: جزاكم الله خيرا يسأل في سؤال طويل ويذكر جدلا دار بين جماعة حول السنة القبلية ليوم الجمعة وملخص هذا السؤال معرفة الحكم عن السنة القبلية ليوم الجمعة
1: يوم الجمعة ليس لها سنة قبلية فنسل الإسان ما قيصر الله إذا جاء المسجد صلى ما كتب الله ولم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم ركعات معدوده فقال يصلي ما قدر ما قدر له يكفي هكذا قال صلى, صلى الله عليه وسلم ان صلى يوم الجمعه ثم اتى المسجد فصلى ما قدر له ثم انصت حتى فرغ من فطمته وفر له ما بينهما الجمعه الاخرى وهو ثلاث ايام فالاقصى قوله فصلى ما قدر له ولم يحدد ركعات معلومه فدل ذلك على انه مستحب له يصلي ما يسر الله له ركعتين على الأقل أو أربع ركعات أو أكثر من ذلك ولو صلى حتى يخرج الإمام فلا فلا شيء عليه كله طيب كله طيب صلى ثمان أو عشر أو أكثر فإذا خرج الإمام حطلة في الخطبة جالس ينتظر الخطبة ولا لها
0: جزاكم الله خيرا من المستمع عبد الله الظاهر العنزي سؤال يقول فيه قرأت حديثا معناه أن الله سبحانه وتعالى وكل في كل سماء بملك من الملائكة، كل ملك يرد عملا معينا، فهذا لا يسمح بصعود عمل فيه كبر، وآخر لا يسمح بعمل فيه حد أو ما أشبه ذلك، ما هو توجيه سماحتكم حول هذا الحديث جزاكم الله خيرا؟
1: لا أعلم بهذا حديث أصلا الحديث لا أعلم له أصلا في سنه الرسول صلى الله عليه وسلم والله جل وعلا أخبر في كتابه العظيم أن الشرك يهبط الأعمال وأن المشرك لا يصعد له عمل أما العاصي فهو تحت مشيئة الله قد يصعد عمله ويقبل عمله الذي أراد الله أراد به وجه الله وقد يعاقب بشيء منه رد بعض الأعمال لسيئاته تعطيه بعض الربا أو غيرها يعني من أسباب الرد فالحاصل أن هذا الحديث يسأل عبد الثالث لا أعلم له أصلا وأما صرود العمل فأقعي إلى الله عز وجد مثل ما قادل له أهلا إليه يصر لك الطيب ولما للصالح يرحل إليه يصر لك الطيب يصعد لي الله ولما للصالح يرفع ذلك فإذا قال قولا طيبا يريده الى الله صعيداً الى الله، وإذا عمل صالحا صعيداً الى الله، إذا كان لله خالصا وللشريعة موافقة، أما إن كان العمل شركي شركا فإنه باطل ولا يصعد مع الشرك عمل، قال تعالى: ولو أشركوا لحدث عنهم ما كانوا، قال سبحان الله، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطبه بالطيب الطيب أو تهرب به فكان ليس المقصود ان الاعمال انما تصعد وتقبل اذا كان فيها امران اذا كان مشتملا على امرين احدهما الاخلاص لله في العباده والامر الثاني الموافقه للشريعه شريعه الرسول صلى الله عليه وسلم لقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امر فهو وهو مردود
0: جزاكم الله خيرا رساله من ثلاث صفحات بعثها مستمع يقول محمد راضي محمد محمد ملخص ما في هذه الصفحات الثلاث يقول: إنني اتفقت مع زوجتي إذا عملت أن تدفع لي ثلث الراتب فلم تفِ بالاتفاق فحلفت بالطلاق حتى تفي بالاتفاق فلم تفعل ومرة حلفت بالطلاق ألا تخرج إلا متحجبة فلم تفعل. وتكرر هذا اليمين بالطلاق في مناسبات اخرى ويسال عن الحكم ويعقب مره اخرى فيقول علما بانها في اليوم الثاني وقبل ذهابها للعمل احضرت لي الفلوس لاخذ منها ما اريد فرفضت بحجه انني قد حلفت بالطلاق وفي انتظار توجيهكم جزاكم الله خيرا. عليك ان تراجع على المحكمه
1: لديكم المحكمه الشرعيه أنتوا مرأة ووليها حتى تسألكم جميعاً عن المحكمة عن الواقع بالتفصيل ثم تفتخر في ذلك أو تحضر أنت مرأة ووليها عند مدير مكتب الدعوة إذا كنت في المملكة مكتب الدعوة التابع لنا في بلدك في تبوك أو في الدمام أو في الأحساء أو في حايل في أي بلد فيها مكتب للدعوة تحضر أنت والمرأة ووليها حتى يسألكم مدير المكتب عن سيرة الواقع بالتفصيل نعم. ثم يبعث لنا بذلك وننظر في الأمر إن شاء الله.
0: جزاكم نعم. الله خيراً. من المستمع إدريس محمد حامد من المستمع إدريس محمد حامد سوداني رسالة يقول فيها انني اوخر صلاه العشاء في اكثر الاوقات ويقول هل علي اثم علما باني اصليها داخل الوقت
1: الواجب عليك يا اخي ان تصلي مع الجماعه مع المسلمين في بنوك الله في المساجد وليس أن تصلي في البيت ما بل الواجب عليك ان تخرج الى المسجد كما فعل المسلمون مع نبيهم صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاه والسلام في حديث الصحيح من سمع الندا فلم ياتي فلا صلاه له الا من عذر. كل من عباس ما هو العذر؟ قال خوف او مرض. وجاءه صلى الله عليه وسلم رجل اعمى فقال يا رسول الله ليس لي قائد يقود المسجد فهل لي بالرفه ان يصلي في بيتي؟ فقال له صلى الله عليه وسلم هل تسمع الندا بالصلاه؟ قال نعم قد أعنى لي بالصلاة؟ قال هذا عجيب. ولم يلخص له وهو اعمى ليس له قائد يعني يقوده. فكيف ببسيط، بالقوي؟ يكون أمر علي أعظم، وثبت عنه صلى أنه قال: قد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، ثم يا أم الناس، ثم أنطلق برجال معهم حزنهم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فغفل عليهم هذا غيب عظيم يدل على أن الحضور في المساجد والصلاة مع الناس أمر لازم قال ابن نصر رضي الله عنه في الحديث الصحيح: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، يعني جماعة، ولقد كان الرجل تابه يهاد من الرجلين حتى يقام في الصف، لكن لو فاتتك مع الجماعة صلي في الوقت، لا يجوز تأخير الوقت، أو كنت مريضا لا عليك ان تصلي في الوقت او سجينا عليك ان تصلي في الوقت. العشاء وغير العشاء يجب ان تصلي في الوقت. ليس لك ان تقدمها ولا لك ان تؤخرها. بل يجب وجوبا ان تصليها في الوقت وفي اوله في أفضل
0: نعم. جزاكم الله خيرا من عفيف الاخت عين صاد بعثت برساله تقول حلفت يمين على احد اولادي باجتناب عمل ما، فقطع هذا الحلف مع العلم انني كررت اليمين اكثر من مره، هل علي كفاره عن كل يمين ام تجزئ كفاره واحده؟
1: هل هي كفاره واحده. اذا كان في العمل واحدا كان قلت والله ما تكلم فلان، والله ما تكلم فلان، والله ما تكلم مرات. ليس في هذا خفرة الواحد إذا لم تزفر يمينك بل تكلم وخالف أو قلت مثلا والله ما تزور على والله ما تزورهم والله ما تزورهم ثم زعرهم كفرة الوحي وهكذا ما أشبه أما إذا أفعال لكن في اليمين على أفعال كان قلت والله ما تزور فلان والله ما تكلمه ثم زاره وكلمه عليه كان يعني الفعال مختلف الزياره غير الكلام وهكذا ما اشبه ذلك نعم
0: جزاكم الله خيرا من احدى الاخوات المستمعات بعثت برساله تقول فيها عندما كنت صغيره وحفظت لم اعرف اي شيء عن الحيض وانه يجب الافطار في رمضان وقضاؤه بعد ذلك وكنت أصلي في مدة الحيض كالأيام العادية، ولم يكن أحد يعلم عن ذلك حتى أمي. ومضت سنتان، ثم درست وتعرفت، ولكن أنساني الشيطان القضاء السابق في بداية الحيض. وعندما بلغت الرابعة والعشرين من العمر، تذكرت بقدرة الله، فاجتهدت في عدد الأيام، فكانت اثني عشر يوما. فقضيتها وأخرجت عن كل يوم إطعام مسكين، وجمعتها ووزعتها من قوة البلد، هل ما فعلته صحيح أم توصونني بشيء آخر؟ قد
1: أحسنت في ذلك، هذا اللي قالته طيب. قد أحسنت في ذلك مع التوبة اللازمة مع التوبة والندم على ما حصل من التأخير. وفقك الله وتقبل منك. نعم.
0: جزاكم الله خيرا ايضا تسال في سؤال اخر تقول انني لا اتذكر هل كنت اغتسل او لا؟
1: هذا ايضا ما
0: عليه ما عليه عمل ما دام
1: حصل النسيان فالاصل السلامه ان شاء الله, إن شاء الله. ليس عليه شيء
0: الاصل
1: في المسلم انه يغتسل ويقوم بالواجب هذا هو الاصل
0: جزاكم الله خيرا تقول كنت اجهل ان المراه تصلي صلاه الجمعه ظهرا اربع ركعات بل كنت اصليها كما يصليها الرجال في البيت فما الحكم جزاكم الله خيرا
1: عليك ان تقضي ايام ظهرا حسب ظنك واجتهادك اذا كنت لا تحصينها
0: بالظن والاجتهاد وان
1: احصيتها فالحمد لله نعم
0: جزاكم الله خيرا رساله وصلت الى البرنامج من المستمع ب م ع يقول زوجتي تصلي صلاه المغرب وهي تتابع الامام تصلي في البيت فهل ما تفعل صحيح او لا
1: اذا كانت ترى الامام او ترى المامومين فلا باس وان كانت لا تراهم فليس بالصحيح الواجب ان تصلي وحدها ولكن لا قضاء عليها ان شاء الله يعني يجب جهل وهي وهو لأن بعضها العلم قال بجواز ذلك لكن في المستقبل لا تصلي مع الإمام إلا إذا كانت ترى وتراء بعض المؤمنين أو معهم في المسجد
0: جزاكم الله خيرا دار جدال بيننا وبين جماعة حول الصلاة في الحداء فالبعض يقول إن الأمر جائز وبعضهم يقول غير ذلك وجهونا جزاكم الله خيرا
1: الصلاة في سنة كان النبي يصلي عليه عليه الصلاة والسلام وفي خفيه الصلاة في علينا وبالنعلين الطاهرين سنة كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة ان اليهود كانوا يصلون في كتابهم ولا في نعالهم فخالفوهم فالمقصود انها سنة كان يصلي عليه عليه الصلاة والسلام لكن على أل المؤمن اذا اراد اذا قرب من المسجد ان ينظر في نعليه وخفيه فإن كان فيهما ماذن أزال الأذى ثم ذهب وليس له تساهل في هذا بل يجب عليه ينظر في نعليه ورفعيه حتى يزيل بهما من الأذى ثم يصلي فيه حتى لا يقدر المسجد ولا يقدر ثيابه ولما فرشت المساجد الآن فالأفضل خلع عليه عند الباب أو في أي مكان لأن لا يقدرها بالأتربة أو بعض الأوساخ الذي يتساهل في الناس إن اغلب الخلق لا يعتني منا عليه ولا يبالي والناس الان يتقذرون من ادنى اقل شيء فالذي انصح به في مثل هذا من اجل تغير الاحوال ووجود الفرش انه يخلعها ويجعلها في مكان حتى يصلي حتى لا يقدر ولا يوسخ الفرش وحتى لا ينفر الناس من صلاه الجمعه
0: جزاكم الله خيرا يقول نويت ان احج عن والدي في العام المقبل فبماذا توجهونني وهل هذه الهبه صحيحه؟
1: اذا كان والدك ميتا او عاجزا لكبر سنه او مرض لا يرضي برؤه شريع لك ان تحج عنه وانت على خير عظيم واثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال له رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يسكت على الراحلة. أفا حج عنه وأعتبره؟ قال حج عن أبيك وأعتبره. وسألت امرأة عليه الصلاة والسلام قادرة إن أبي شيخ كبير لا يسكت على الراحلة أفا حج عنه؟ قال حج عن أبيك. وأنت مأجور على ذلك وهذا من بره. أما إن كان حيًا قادر فلا تحج عنه، قل لي يحج لك.
0: هم. جزاكم الله خيرا من المستمع عماد الدين عبد الغني محمود رسالة يقول فيها يوجد رجل يؤمنا في الصلاة إلا أنه يعمل بعض الأعمال فمثلا يصنع الحجاب للناس ويكتب بعض الأوردة السحرية ويكتب ما يسمى بالمحو وهي عبارة عن آيات يكتبها ثم يغسلها في إناء ثم يعطيها للناس يشربونها زعما ان ذلك ينفعهم ما حكم الدين في هذا الرجل وهل تجوز امامته
1: اذا كان قلت معروف معروفا بما ذكرت ان يكتبوا كحجبه تمائم يتعلق على الناس هذا لا يجوز لا ينبغي يكون الايمان لان تعليق التمائم من الشرك من ولا يجوز ان يستدعيها ولا تشجيع الناس عليها بل يجب تركها وهكذا ان كان يتعطى الصحيح فالامر اعظم، كان الذي ثبت عليه ان يتعطى الصحيح فالصحيح شيخا اكبر، لا لا تجوز امام صاحبه بل بل امامته منكره باطله، اما كتابه الايات في الصحون والاوراق يسمونها النحو اذا كان معروفا بالخير يكتب بعض الايات والادعيه بالزعفران والكمحه والفصحى لا حرج في هذا عند اهل العلم. لكن كون يكتب الاحجبه كما هي متعلقه تعلق على الناس على الاولاد والمرضى هذا منكر عظيم. مثل هذا لا ينبغي يكون اماما لو يرفع الامر الى مسؤولين حتى يعسل ويفصل ولا يكون اماما. اما ان كان يتعاطى السحر او يتعاطى عباده القبور ويستغيث الاموات هذا لا يجوز ان يكون اماما لان هذا كفر اكبر والعياذ بالله. من يجب ان يستتاب فان تاب قتل. يجب على ولي الامر الحاكم الشرعيه ان تستتيبه فان تاب والا قتل. شاء الله
0: العافية. جزاكم الله خيرا من حوطة بني تميم المستمع فهد عبد الله المجلي بعث برسالة وضمنها جمعا من الاسئله من بينها سؤال مطول عن الاطفال في المساجد وتشميشهم وبما توجهون الناس ولا سيما أنهم يمتثلون للتوديه، ثم يستمرون أيام ويعودون إلى حالهم السابق جزاكم الله خيرا.
1: الأطفال قسمان، قسم بلغ سبعًا أكثر هذا يوجه إلى الصلاة والخشوع فيها ويفرقون الصفوف حتى لا يلعبوا فكان اجتماعهم قد يسبب اللعب فرقوا بين بين الرجال الكبار يكون من يتعاهدون المؤذن او المؤذن يتعاهدونهم حتى لا يشوشوا ولا يلعبوا اما ان كان أطفال دون السبع فامسكوا هؤلاء بقاء في البيوت او لا يبقون في البيوت عند اهلهم ومن حضر بولاده منهم فليحرص عليه حتى لا يشوش على الناس والا فليبقيه في البيت حتى لا يشوش على احد والامام والمؤذن وعيال المسجد يتولون هذه الامور وينصحون الناس ونوجهونهم الى الخير لان هذا من باب التعاون ابد والتقوى.
0: جزاكم الله خيرا. يقول اذا كنا جلوسا قبل صلاه الجمعه في المسجد لانتظار الخطيب فاذا بخطيب اعرف عنه سابقا انه لا يجيد الخطبه ولا تعجبني خطبته فهل لي ان اخرج الى جامع اخر؟
1: لا يبلغ ان تخرج
0: بعد الاذان
1: ما يخرج الإساءة بعد العدل. صلوا الحمد لله واستمع زائدة وإن رأيت أحدًا تنصحه بعد ذلك وتوصي بخير نعم.
0: جزاكم الله خيرًا. يقول ندخل في الصلاة ثم نشعر في بعض الأحيان أن هناك بقايا من الطعام في الفم وبين الأسنان، فما حكم العمل في مثل هذا؟ وكيف نتصرف؟ جزاكم الله خيرًا.
1: لا <تصفيق> يضر. تأكيدها تهيزنا من الصلاة من أجلها قبل الصلاة تأخذ ما في الصلاة من داعي ولا على الصلاة والحمد لله نا.
0: جزاكم الله خيرا المستمع عبد الكريم علي يسأل ويقول هل القنوت فرض علينا أثناء الركعة الثانية في صلاة الفجر أم لا لأنني رأيت إمام مسجدنا يأتي به في كل صلاة فجر
1: في خلاف بين العلماء بعض أهل أنه يراه مسنونا في الفجر كل يوم والأصح أنه ليس بمستحب الأصح أنه ليس بمستحب إلا عند النوازل مثل كل الحرب بين المسلمين وبين عدوهم يقرأ في الإمام في الفجر وغيرها من الصلوات يدعو على العدو ويدعو المسلم بالنصر والتأييد ثم قرونه النوازل أما قرونه الصبح دائما دائما هذا الصواب منها غير مشروع لكن بعض العلماء يراه مشروعاً دائماً، فإذا صليت مع إمام يقمك فلا بأس تقمك معه والحمد لله، لأنه يعني له شبهة وقال به بعض أهل العلم، فالأمر في هذا واسع، لكن نصيحتي لكل إمام يقنك أجد على ذلك، لأن الصحيح أنه لا يشرع إلا عند النوازل